1: Bueno, amigos de la charla, hoy tengo el gusto de conversar con una mujer que a mí me parece una actriz espectacular. La conocemos, por supuesto, de Queen of the South, la versión de La Reina del Sur en inglés, que vamos ya, ya entra a su quinta temporada muy pronto. Pero también eh, creo que la vamos a pasar muy bien porque, como yo, es activista del medio ambiente y vamos a tener que hablar mucho de eso también y, por supuesto, de su extraordinaria carrera. Alice Braga, bienvenida a la charla. Oh, muchas gracias por la tan linda introducción. <risa> bueno, tenemos mucho de qué hablar porque en este momento eh, estás, la película de New Mutants está ya en cines. Está también en Video On Demand. Viene un, un, eh, una serie en HBO, We Are Who We Are. Estás en todas. Y aparte de eso, también estás eh, eh, muy envuelta eh, con tu colaboración con eh, Greenpeace. Girl, you're on fire. I'm on fire and the Amazon is on fire. And so. the Amazon is on fire as well, which is horrible. Yeah. Well, sí, pero much. muchas gracias por decir que estoy fogosa. Sí, por supuesto, estás en, estás en todas. Entonces, empecemos eh, por... Eh, bueno, The New Mutants eh, tiene dos semanas en, en los cines y en, en, en uh, pay-per-view, en video on demand. Eh, y tú eres una mutante, la doctora Reyes, que no se sabe que es mutante. Primero, o sea, primero no sabemos que es una mutante y luego ya nos damos cuenta que la doctora Reyes es una mutante. Y estuviste... Con, con un bueno yo digo con un kindergarten al lado estuviste de profesor totalmente con mis niños yo Pero estoy sí. llevado de mis niños de mis kids sí 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 <risa> Pero también es interesante trabajar con kids, ¿no? Sí,
0: no, fue muy interesante trabajar con ellos porque son actores que, en mi opinión, son uno de los mejores de la generación de ellos. Anya claro. Taylor-Joy, Maisie Williams, así, eh, eh, Charlie Heaton, bueno, Henry Zago, que chiquillos, está Son
1: pero tienen una historia actoral, una carrera ya súper bien y, y, apart
0: sí, y aparte de esto son, son actores muy completos así muy curiosos, muy preparados entonces fue muy bonito poder estar con ellos en esto y aprendiendo con ellos así como jugando y, 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 y mirándolos y comprendiendo y ayudándolos en lo que yo pudiera para la historia de ellos porque la historia es de los, de los
1: babos mutantes entonces fue bien, fue una experiencia muy, muy interesante um, luego viene We Are Who We Are, he visto los trailers y me encanta, eh, va a haber, o sea, es un poco, es controversial, pero es también muy dramática, cuéntame de la serie, es en HBO y estrena ya, ya pronto. Sí, estrena pronto, estrena en septiembre, 14 de septiembre, uh -huh. y es una
0: serie de Luca Guadagnino, que es el mismo director de Call Me By Your Name y yes. es un director brillante, sí, es un director muy muy sensible y muy profundo que le encanta los personajes que le encanta eh, el ser humano le encanta la personalidad de, de cada persona entonces investiga esto cuando está filmando investiga un poco quién son los personajes y cómo hacerlo con más alma y verdad posible pues fue una experiencia muy bonita es la historia de un... Los protagonistas son dos chicos, eh, niños así como de 15, 16 años que viven en una base militar americana en Italia. Entonces habla mucho de estas personas que, que trabajan en este universo, que, que son soldados, y habla específicamente de este niño, Fraser, que es el protagonista de la serie, de él con las cuestiones de adolescencia, de sexualidad, de descubrimiento. Y Luca, así como vimos en Call Me By her Name, es un director increíble para esto Entonces sí. fue una, una serie muy, muy especial, porque es distinto de todo lo que yo había hecho. Y fue un desafío muy bonito, porque también hacer un poco este lado de los soldados que nunca vemos, que es el lado de la vida personal. Entonces bien, fue bien bonito.
1: Luca tiene una sensibilidad especial para eh, retratar el despertar de un adolescente. Eh, eh, tiene una sensibilidad muy, muy... Eh, de que a veces nos olvidamos que es un despertar adolescente y él lo retrata muy Hawaii. bien. Pero no vemos realmente mucho de la vida de estas personas. Eh, y me encanta porque es una gran, gran parte de la sociedad y de, 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 de... O sea, de Estados Unidos, es una gran parte. Hay muchísimos soldados que están viviendo en bases militares alrededor del mundo y casi nunca vemos eso, ¿no? Sí, fue muy
0: interesante. Y de hecho, hay una base militar eh, en la región que filmamos. No filmamos en la base militar, pero fue nuestra inspiración de locación, de modo de vida. Nosotros visitamos ahí para comprender, conocimos a unos soldados. Entonces fue bien interesante. Y yo, así como brasileña, que vive en Estados Unidos, que no, conozco, no conoces mucho, así como una mirada de adentro, fue muy interesante estar allá y trabajar un poco en esto. Nosotros tuvimos entrenamiento para entender cómo funciona la, la, el universo militar, entonces tuvimos wow. así como para entender la jerarquía y todo esto. Claro. Y esto cuando comprendes, hay toda un una otra forma de comprender cómo esas personas viven, cómo se cómo se presentan en este universo y es un poco lo que Luca quería pero el foco principal, el enfoque principal de la serie es este, este chico Fraser y sí. esta niña Caitlin y el descubrimiento sexual y de la vida de ellos en este universo específico ¡Wow!
1: ¡Es bien interesante! Eh, eh, ¡Sí, es muy interesante! ¡Es muy original! Es muy original hacer una es historia este sexual sí. de un adolescente en una base militar. Exactamente. <risa> y bueno, yo
0: hago la mamá de la, la mamá de Fraser es Chloe Savini, que es que es como la comisaria, así como la, es la, la prefeita de, de, de esta base militar. Ya. Yeah. Yo hago la esposa de ella. Entonces también hay este rol de una de, de un, un casal homosexual. Llegando a una, una base militar, claro, y los preconceptos con esto y toda la relación con este niño, hay... hay niveles así de, de relaciones humanas muy interesantes, que Luca es un gran director para esto, para profundar y, y
1: desbravar <ríe> es que me da risa porque bueno un adolescente viviendo en una base militar y como si no fuera lo suficientemente complicado, tiene es un matrimonio homosexual o sea, como que wow, me encanta. Sí, bien, me encanta es muy bonito me encanta, me encanta Pues no, no me la voy a perder definitivamente entra la quinta temporada de Queen of the South ¿qué ha significado Queen of the South para ti?
0: Queen of the South tiene una historia muy interesante con este personaje y con este universo porque una amiga mía me regaló el libro de Arturo Pérez Reverte hace como más de 10 años claro me dijo mira este novel está buenísimo me escuchas la estamos en
1: Los Ángeles si no es una ambulancia es un helicóptero
0: exactamente o los coches sí ya se fue. Este, y, y, y me regaló y me dijo: Mira, este libro está increíble. Leí, me encantó. Y en el periodo iban a hacer una película, creo que con Eva Méndez, no sé. No pasó la película. Sí, sí. Hubo un tiempo, la hicieron con Kate del Castillo y estuvo claro. increíble. Yo cuando vi me quedé súper feliz y dije: ¡Qué bien que la hicieron! Porque es un personaje buenísimo para una mujer. Sí. Y pues nada, después de un año, unos años estaba filmando en Mississippi, una ciudad de bien chiquitita, y me llaman y dije, oye, están hablando ahí de una serie que van a hacer llamada Queen of the South, y ¿yo qué? No, y yo, sí, yo, no, ¿cómo crees? No, no es la misma. Y Investigué y si era, y ahí los creadores vinieron a hablar conmigo, platicamos y se pasó entonces tengo un, un, un cariño muy grande por la historia porque siempre me encantó el, el libro, el libro que fue mi primera pasión para adentrar el proyecto Alicia, ¿Cambiamos ellos, mucho ¿ellos libro? te
1: contactaron o fue tu agente y tú le dijiste a tu agente, quiero ese papel no, ellos me contactaron querían invitar
0: entonces fue, fue como, la ley de
1: atracción. Sí, fue una locura, fue como destino, no sé. Si no, algo. ley de atracción, ya se estaba pensando y pensando y pensando y se te dio. Sí, fue,
0: exactamente, creo que es esto. Y pues nada, y ahí después de esto eh, la cosa pasó, pero yo siempre tuve mucha pasión por el libro, mismo que la serie cambiamos del libro y seguimos otra jornada con, con el personaje y todo, fue muy bonito porque yo nunca había hecho tele, mismo viniendo de Brasil, un país de telenovelas y todo, yo nunca claro. había hecho, siempre he hecho cine. Fue mi sí. primera experiencia en, en la televisión, entonces fue muy muy potente porque yo creo que crecí mucho como actriz y aprendí mucho porque cuando uno hace una serie es distinto de, de una película, que es completamente principio, medio y fin. Como llegas, hace el personaje y bye, acabó. Exacto, es una serie. No. Y pues nada, entonces después de temporada a temporada sigues viviendo el personaje sigue eh, eh, evolucionando creciendo hay una relación con el, con el personaje ¿sabes? Es, claro. Claro. hay, un, hay un, un un crecimiento junto porque yo empecé claro. haciendo como hace cinco años y en cinco años uno siempre cambia crece conoces a gente pide personas así como hay, hay una cosa muy bonita de, de relación con, con la profesión y con con lo que hacemos que la amamos que es
1: la actuación Hace poco te vimos con Jane Fonda hablando en un Instagram Live y hablando de algo, por un tema eh, por lo cual tú estás, eh, eh, realmente eres muy apasionada, estás muy metida en el tema, contribuyes con Greenpeace, has hecho videos con Greenpeace, estamos hablando del medio ambiente, y por supuesto Jane Fonda es uno de los pilares, es una de las caras ¿no? eh, de la lucha por el medio ambiente. Eh, aparte de tu entrevista con Jane Fonda, me gustaría que me dijeras cuándo surge esto, bueno, yo creo que, vamos, el Amazonas, somos parte de él, yo como peruana también me siento tan responsable, ¿no? y tan, es que no sé, yo creo que no debería haber brasileños, ni colombianos, ni peruanos que no estén interesados por el Amazonas, es un pecado. Yo no puedo, así
0: como, yo concordo muchísimo contigo, de hecho, He leído mucho sobre Amazonia y no solamente la parte brasileña, sobre un poco de todo. Y todo sí está una lástima. Lo que anda pasando ahora con Brasil me involucré mucho. De, mi, mi relación con Greenpeace empezó en 2016, cuando yo fui a una campaña que estaban haciendo allá, con, el, con los Munduruku, que son oh, sí, la sí, comunidad sí. indígena de allá, sí. de, de Pará, sí. porque iban a construir una hidroeléctrica... En el río Tapajós Que iba a destruir toda la área Y, y bueno, era una cosa horrible Era un mega dam Entonces Horror. hicieron una campaña Y me invitaron a ir a conocerlos Y a visitar Y fue muy fuerte Porque uno siempre sabe de Amazonia Y sabe lo que es fuerte la Amazonia Y todo esto Pero fue muy potente Y muy, muy lindo este encuentro con los, con los claro. indígenas Y platicar Y ver Y mirar Entender La lucha así de cerca. Entonces, empecé una relación muy próxima con ellos, con los indígenas y también con
1: Greenpeace. Lo, después, ¿Lograron algo? ¿Lograron algo, Alicia? Disculpa que te Logramos, sí, de
0: hecho no construyeron. Yes. Fue buenísimo, no construyeron, yes. esto okay. fue en 2016, no, no la hicieron, abandonaron el plan, lo que fue una gran victoria. Muy bien. bien. Y, y pues nada, después de, un, de, de estos años, me quedé conectada con Greenpeace y me invitaron el Greenpeace de Inglaterra, me envió uh -huh un archivo, un estudio, llamado Contaje Regresiva, dicen así, Countdown. Uh, eh, countdown es cuenta, cuenta regresiva. Cuenta regresiva para extinción. Era este el nombre del estudio. Y pues nada, me enviaron esto y querían hablar de hacernos un video juntos. Oh. Y dije, inmediatamente que sí. <coughs> que me da muchas ganas porque yo creo que es muy importante hablarnos de esto. Y cuando empecé a leer el estudio y cuando empecé a involucrarme con todos estos y con Chica Minami, que es una gran parcera de Greenpeace Brasil, los números son devastadores. Es, traba, y es la, traumatizante. el traumatizante. Y no es solamente en Amazonia, en Brasil, como en Perú, como en Colombia, pero también en el mundo, con las florestas de Indonesia, de África. Oh. Y hay un rol ahí muy fuerte de la agricultura de que nosotros no sabemos que grande parte, así como 80% de la destrucción de las florestas viene de la agricultura y no solamente de los combustibles fósiles. fósiles. No,
1: no, no. Entonces, cuando
0: mucho. empecé a leer mucho so sobre este tema, me dio muchas ganas de hacer un video que fuera eh, accesible para todos. Claro. Que todos nosotros pudiéramos entender y comprender. Claro. Que nosotros, tú como periodista, yo como actriz... Muchas veces tenemos acceso a eso, y sí, mucha claro, gente no. Yo creo que información eh, es, tiene que ser democrática, todos nosotros tenemos que tener, tener acceso claro que sí. a esto. Entonces me dio muchas ganas de hacer este video para informar, para platicar y para discutir eso con, con las personas, porque que nosotros no podemos... Y principalmente,
1: sí, no, no, eh, disculpen, principalmente estás diciendo de dónde viene tu comida y cómo afecta al medio ambiente. Exactamente, y, y es una cosa tan, tan básica al
0: ser humano. Y que tenemos que, que exigir, como eh, demand, ¿cómo digo esto? Exigir, exigir. Exigir en, eh, para nuestros gobiernos, para las empresas, que tomen providencias, porque no es solamente nosotros. Si nosotros eh, comprometernos a, a reciclar, todas las botellas que compramos, muy bien, pero si estas empresas producen 300 millones de botellas de
1: plástico todos los días, la cuenta no, 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 no hay, no, cómo? No. No no hay, hay cómo. Yo te digo, hace, y es una pelea que tengo en casa con mi novio, eh, porque le digo, o sea, cuando viene con take out, viene con the straws, los popotes, las cañitas, como le digan. Y le digo, es que no quiero. O sea, cada vez que te den un takeout, por el amor de Dios, que no quiero esto. Sí, no no quiero las tapas de plástico tampoco. Yo he llegado a un, o sea, a un punto de a veces llevar mis Tupperwares si y decirles, here. que pero que está buenísimo eso. Pero es también muy difícil a veces. Es que todo es en plástico, Alicia. Todo, es en, todo plástico. es en plástico. Es increíble. Ahora eh, que van a abrir nuevamente después de lo del COVID, hay algunas tiendas, y quiero que todo el mundo lo sepa, en Los Ángeles, eh, felizmente que eh, somos, bueno, en California somos un poco más conscientes. En este momento hay tiendas, y no solamente en California, las hay en el país, eh, en donde tú vas con tu botella y tú rellenas el eh, lavaplatos, el, ¿sabes? El, el, el detergente para lavar platos, el detergente para lavar este, eh, tu ropa, el shampoo, el acondicionador. Eh, en Europa ya, y funciona súper sí. bien en Noruega. Sí. Y luego, que he visto también esto, Trader Joe's, I'm about to give you free publicity. He visto esto en Trader Joe's, <risa> que son unos, como unos nuditos de detergente natural que se le pone a la ropa y que no viene, porque ojo, dices, ah no, estos 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 sobrecitos, estos cojincitos que le pones, al... eso también es plástico, se disuelve en el agua, pero al final va a nuestro mar, igual, pero estos no, estos no vienen en ningún plástico, estos son como unos nuditos y se lo pone a la ropa, entonces lo compré, todavía no lo he probado, pero es simplemente tenemos que comenzar a usar menos plástico, punto. No es reciclar exactamente. Nada más. tenemos Exactamente,
0: tenemos que, que, que tener una conciencia diaria de nosotros, de cómo vivimos, de, lo, de, de qué consumimos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, lo que hablamos lo que muchos en el video es así: no es que queremos que toda la gente pare de comer carne, pero lo que pasa es que el consumo enloquecido de carne que, que construyemos nuestra, nuestras vidas y este, y este mercado es lo que está destruyendo las florestas. Entonces hay, que, hay que, que presionar muy fuertemente las empresas para que, para que no hagan negocios con, con gente que destruye florestas, para que, de, que demanden, para que, para que presionen a estas personas para, para comprobar de dónde viene la carne, de dónde viene la comida y cómo la distribuyen y, y que, que hagamos, que compremos de, de, de productores locales que volvimos un poco para cómo vivimos antes porque este consumo y, 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 enloquecido para el consumo capitalista es una locura, no, no hay futuro y eso no, no va con todo futuro con eso. No hay control. porque
1: el consumismo que nosotros tenemos, eh, justamente hoy Alicia me dice, qué linda tu blusa y le digo, sí eh, tengo la suerte de que alguien me vista me la preste y la devuelve o si no rentar ropa en vez de estar comprando porque es que de verdad o sea y yo soy la primera que es, lo soy loca por por zapatos y ropa acá o sea, soy la primera la culpable como buena latina que somos como buena latina que somos Alice y me siento bien porque en esta cuarentena pues no he tenido que comprar nada y para salir al aire tengo eh, eh, dos marcas que me visten y entonces puedo, digamos, devolver, sacar otra sin tener que comprar. que Yo sé que hay gente que necesita vender su ropa para poder sobrevivir, pero también es hacerla sin dañar el medio ambiente, sin los químicos que dañan la tierra, que la vuelven estéril. Es que es todo. Es, es todo. todo. Eso es, es, es un sistema que, que hay que cambiar. Sí, porque y es comer no, no... también de la manera correcta. Sí, exactamente, y es,
0: es, es, es bien y, y específicamente hablando de Brasil, una de las cosas que fue muy importante el video es que ahora estamos con un gobierno muy Vamos. contra el medio ambiente y es un gobierno abiertamente racista, homofóbico, antiambientalista. Anti Entonces lo que están haciendo como plan de gobierno es desmantelar todas las leyes de protección de la Amazonia y del medio ambiente en Brasil. Entonces, el fuego que dicen que ah, es fuego normal, no, no. es normal. Estamos no. con, creo que 60% más del año pasado. Y ¿Por qué, la discusión que ya tenemos, estamos llegando, los científicos dicen que entre 20 y 25% de deforestación, de, de, de desmatamiento, cuando llegamos como, entre, estamos casi a 20% de desmatamiento. Si llegamos entre 20% 25%, o sea, estamos bien cerca, la floresta no genera, no genera. o no, sea, que, no empezamos... No se recuperar. Un, no se recupera. Entonces, lo que pasa es que empezamos un, un momento de sabenización que dicen, savanization, Y para el ecosistema es terrible. Entonces, lo que pasa es que la floresta ya no produce más lluvia. No. Las, o sea, de verdad, si paramos a pensar, para la propia agricultura es malísimo. Entonces, la pecuaria, la, la plantación de soya y todo esto, uh -huh. es un desmadre. En sí. Brasil, en Perú, en Colombia o sí. donde sea, en el sí. mundo. Sí. Entonces, sí. hay que cambiar. Por eso me deseo un poco de platicar de esto y me tornar activista para el clima. Es porque es para el, el bien de todos. Es, es nuestro futuro. Hay que, hay que platicar sobre esto. Por eso me encanta que, hay, que está
1: haciendo estos cambios y, y que tiene esta actitud. Vamos, yo no como... Alice, yo no como carne... Hace 32 años. ¡Qué bonito! 32. Y luego hace 22 que sí soy vegetariana. Y bueno, hace 10 que ya dejé... Soy casi vegana porque normalmente dejé todos los lácteos. Eh, solamente sí como, eh, como las claras de huevo en el desayuno, que son free range, que son... Free range importantísimo, que sean orgánicos, que los pollos, como se debe, coman del pasto. Eso es lo que se debe hacer de, de una granja. Claro. En una granja, o sea, eh, orgánica, o sea, es lo único que... Hago, realmente es el único producto animal que, que consumo. Eh, y no me he muerto, porque dicen, ay, ¿cómo? No me he muerto, tengo 32 o años, sea, te digo, 32 años sin comer carne, 22 años sin comer ningún tipo de animal que camine. Entonces, este creo que sí, y, y también tenemos que estar, ojo, eh, muy... Eh, eh, tenemos que, que tener una conciencia y, y estar muy alerta porque te dicen, bueno, la dieta vegetariana, soya, no, no soya. Ojo, almendras, las almendras también son devastadoras porque se utiliza muchísima agua. Entonces, hay otras nueces que no son así consume esas nueces, consume otra clase, consume los cashews, consume otras, otras cosas que no eh, requieran tanta agua, y nadie se va a morir de hambre, la madre de la naturaleza es sabia, pero tenemos que también darle un poco de regreso ¿cuándo son las elecciones en Brasil? por el amor de Dios desafortunadamente 2022 así que estamos en el
0: medio ¡Oh! del, del caos por eso, de hecho, hay, hay, hay esta fuerza, porque eh, es, está, está muy urgente que tengamos apoyo internacional. Por eso me dio muchas ganas de cuando hablamos un poquito y dice ay, qué bien que estamos hablando, porque todos nosotros, como sí. ciudadanos del mundo, tenemos que, que apoyar esta, esta lucha, porque es la lucha de
1: todos. Cuando, ¿Sabes? Sí, es
0: muy importante la
1: conciencia mundial de lo que está pasando en Brasil. Para los amigos de la charla que nos están escuchando ahora, yo a Alici la entrevisté para Univisión, para Primer Impacto hace dos semanas y no se nos quedó en la lengua el tema del... de, 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 de ¿qué, no? No, pero se decían, ¡Ya se tienen que ir! ¡Ya pasaron los cuatro minutos! Y yo, no, Alici te tengo que tener en la charla. Tenemos que hablar de esto. Me ¿no? encantó. Eh, sí, no, pero mira... Bolsonaro es una cosa, o sea, yo creo que Bolsonaro es, el, él es, es el, eh, el equivalente de Trump o un poquito peor en Brasil, porque tú sabes que Trump aquí, he rolled back eh, todo lo que, lo que los otros gobiernos, sobre todo el de Obama, acá no me estoy poniendo de un presidente o del otro, simplemente estoy diciendo, Trump es terrible para el medio ambiente. Todas las cosas que la agencia de protección eh, eh, del medio ambiente de Estados Unidos había logrado, todo eso lo canceló y lo okay. que hace es abrir minas de carbón. A ver quién, Exacto. quién, o sea, quién rayos abre minas de carbón en el 2020.
0: Exacto. No y de hecho quiere hacer ahora en Alaska, ¿no? También. Está es para, que, para, para
1: para hacer en la extracción o sea, de petróleo. es, increíble. No, es igual. De hecho, Bolsonaro no tiene O sea, que no se dan cuenta. ¿Cuál es la? Sí, cuestión? es porque.
0: Es la mentalidad de exploración absoluta para el enriquecimiento de pocos. Y es un desmadre porque solo genera más desigualdad, más sufrimiento, más dolor para las clases más pobres y, Siempre. bueno, para el, el, el clima del Siempre. mundo. Bolsonaro es un producto de Trump. Eh, vino, es, es, yo creo que es peor que Trump, porque wow. tiene otros problemas gravísimos, pero... Pero es producto de Trump. Y lo que pasa con Bolsonaro es que hizo la misma cosa. Son dos presidentes que no
1: creen en la, en la ciencia. Es que, es que yo te digo una cosa. Yo estaba escuchando la vez pasada, bueno, hace, antes de la cuarentena, eh, Gre Greta Thunberg fue a The Daily Show. Y entonces, ella había, ¿te acuerdas que ella llegó con un barquito? ¿no? Llegó, llegó con un barco desde Europa porque no quería tomar el, 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 el avión. Dijo, bueno, yo soy de las pocas que puedo hacer esto vamos a hacerlo. Y llega a New York y le entrevistan en el, en el Daily Show, Trevor Noah. Y eh, le dice, Bueno, ¿qué piensas de New York? Y ella le dice, Well, it smells. Primero sí, o sea, sí apesta, sí apesta. Lamentablemente en verano el olor es terrible. Pero le dice, eh, La diferencia entre de donde yo vengo y Estados Unidos es que en donde yo vengo es que el cambio climático es. Es un hecho, o sea, nadie te discute, nadie se le pone a discutir a un científico de que el cambio climático es un hecho. Aquí es como que, si crees o no crees, o sea, it's a fact, motherfuckers, it's es, a ciencia. Fact. es ciencia, no es ciencia, no, 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 no hay que discutir, no hay relater. nada que discutir, es como que, no, yo no creo, es que a mí me lo han dicho, y yo como que, que tú no crees, y, y te lo digo que yo tengo a alguien en la familia mía, que es Trump Supporter, que también te dice que nosotros no somos los culpables, que es un, una cosa normal, eh, que tal vez nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño, pero que es un cambio climático normal, que es parte de, de la Tierra, que es normal, pues. Y entonces te dicen, no, yo no creo. Entonces yo a esta persona le digo, tú no crees que, o sea, perdóname, pero para tú discutirle a un científico tienes que tener los mismos conocimientos y créditos que un científico. No se trata de decir, no, yo no creo lo que el científico me dice. O sea, ¿tienes, eh, ¿tienes pruebas de tener un título universitario, eh, un master's degree, en donde tú le puedas discutir a este científico que tiene años explorando este problema? No, pero es increíble. La actitud es increíble. They drank the Kool-Aid. They drank the No, y es exactamente eso.
0: Porque la, 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 la no creencia y no respeto a la ciencia mm. es un gran problema. Tanto que, ¿ves? Los números de coronavirus, de, de COVID, Totalmente. en Estados Unidos, y en Brasil, son asustadores porque los dos no creen la ciencia. Exactamente. Y, y lo que la gente tiene que entender y comprender y respetar la ciencia es que todo está conectado. Cuanto más... Cambiarmos el clima, cambi eh, destruyernos nuestras florestas, el desequilibrio ecológico, más pandemias van a venir, claro que sí. más huracanes, más problemas ambientales. De, de, entonces, es, es, es un problema que cada vez más estamos, estamos poniendo energía para tener más problemas. Y es lo que, lo que hizo coronavirus con el mundo. Por es, 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 un, es, un, es una
1: tristeza. Escuchas a Trump decir cuando a este huracán que acaba de pasar en Luisiana como el huracán de Puerto Rico y dice we've never seen something like that right lo imita perfecto and, and then, and then, thank you we've never seen lo imita something perfecto. like that entonces Buenísimo. yo le digo bueno pero a ver ¡Claro que no has visto algo así! Porque cada vez va a ser peor. ¿Pero que eres idiota o te haces? ¿Qué no te das cuenta que cada vez va a ser peor, que nunca hemos visto un huracán monstruoso como lo estamos viendo y que van a ser peores que no hemos
0: visto esta clase no, de... No, ¿y viste cuántos, viste cuántos vinos uno de, del después del otro? Vino...
1: vino oh. Es así como uno después es, del otro. Es, 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 son bien, monstruos. es cíclico. así como lo hay, No es normal. Son, son monstruos. Son unas cosas enormes que cargan agua porque, claro... Eh, pero que no se dan cuenta que todo tiene que ver con que la temperatura se eleva y por eso hay más agua en el aire y por eso se forman estos estos monstruos de huracanes. Pero es que no hay manera, te juro que no hay manera a veces de, de, de en hacerlos entender. Pero te voy a decir una cosa, los oyentes de la charla son muy cool. <ríe> y sí, o Qué sea bueno. definitivamente me encanta tenerte aquí porque sí es una manera de eh, concientizar, es una manera de, de, de simplemente decir, a ver, ¿en qué mundo queremos vivir? Si tienes hijos, ¿qué mundo le quieres dejar a tu hijo? Hay que, hay que colaborar. Si no, pueden, si no pueden ustedes, si no tienen el poder de las redes sociales o de la comunicación, eh, hacer una donación, no importa, de cinco dólares, no importa, cinco dólares cada uno a Greenpeace, asociaciones que se están encargando de que no solamente nuestro bosque no, no arda. Sí, exactamente, las asociaciones indígenas, indígenas las, en Perú también,
0: en Perú esas también. asociaciones que están ahí, que son los protectores de la floresta, los que están de frente con, con el problema, que están de verdad
1: teniendo su su vida, su casa destruida la, y aparte y de esto que son los protectores de la floresta,
0: les exactamente les estamos
1: destruyendo la casa les estamos destruyendo la casa y no sabemos cuánta gente ha tenido que ser desplazada dentro de nuestras comunidades del Amazonas a otro lado porque les estamos destruyendo su casa y son gente, Alice, que tú has tenido eh, los has tenido de cerca, has convivido con ellos, Qué gente con una sabiduría ancestral ¿no? gente muy sencilla pero es la lindo. sabiduría
0: que cargan y es muy bonito porque yo me acuerdo mucho que cuando los conocí, los Munduruku, estábamos platicando y con los de Greenpeace, con ellos, y hay una, una cosa que es muy, suena y puede sonar a los disolventes, a los así que, que es muy obvia, pero que nosotros que estamos tan lejos de la floresta nos desconectamos de cierta forma, que es para ellos... Para nosotros, entramos en la casa, cerramos la puerta y ya es en nuestra casa. Y para ellos, no. Para ellos, la, 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 la idea de casa es todo. El, el río, wow. eh, eh, la floresta, el, los animales, todo es parte de la casa. Y esto, de verdad, es, es wow. muy inspirador porque tenemos que pensar en eso, tenemos que cuidar. Nosotros somos 0.01% de la, de la especie mundial, así como en el mundo. Exacto. O sea... Los humanos somos una piquitita parte de un todo, de animales, de, de universos. Entonces hay, no, tenemos que volver a conectarnos o el futuro es muy, va
1: a ser muy, muy, muy duro. Y el... estamos caminando, hay que, hay que to, to, tomar acción y agir. Y miren que la Madre Naturaleza se repone facilito, la Madre Naturaleza no nos necesita, ya, ya nos lo demostró con el COVID. Por esto, dormece sin, sin que nosotros estemos ahí rondando y se recupera así, nosotros sí, no importamos.
0: Exactamente, y, y hay una cosa que por esto que el estudio que cuando Greenpeace me invitó, el nombre del estudio es Countdown to Extinction. To Extinction. Entonces, cambiamos para Countdown to Destruction en el, el título, pero es esto, así como la extinción de, creo que un millón de especies están en riesgo de extinción, en cuanto hablamos aquí, los, para quien nos escuches, en este momento hay un millón de especies eh, con riesgo de extinción. En el futuro no muy distante, nosotros también estaremos en riesgo de extinción, porque el clima global no sabemos si vamos a, Sí, vamos a aguantar. Y en lo que pasa es que también empieza un gran problema social que vamos a tener refugiados del clima. Sí. Por, sí. Por, por, por áreas que van a estar destruidas por huracanes. Inundadas. Por el nivel de la agua,
1: inundadas. Entonces, es muy, muy duro, muy triste pensar en esto. Con cada grado que eh, suba la temperatura, se extinguen... Miles de, espe de especies, con un grado solamente. Eh, tenemos, estamos a, eh, a tres días de, una, de otra ola de calor en Los Ángeles. Eh, la anterior fue hace dos semanas y hace dos semanas en Death Valley, en California, llegamos a 130 Fahrenheit. 130. Dios
0: a mío. ver. Eso es. ¿Cómo, cómo uno sobrevive así? ¿Cómo los animales también? Porque no. los animales de allá no están acostumbrados también, si pensamos para nosotros, ya es difícil. Imagina un animal.
1: Yo que sufro. Está acostumbrado al desierto, pero no a esto. Yo sufro pensando ¿verdad? en los osos de California, sí. pensando en los venados. No, pero ¿dónde van a conseguir agua? Pero por Dios, o sea, ¿dónde, se van a, ¿dónde se van a refugiar con este clima? De, de, de veras que sufro, sufro sí. pensando en los pobres animales. Um, pero bueno, eh, quiero, eh, quiero también enfatizar una parte que, a ver, la vena actoral, que el ADN actoral a, a esta señorita no solamente, por supuesto, no, no es como que ella lo tuvo, no, no, no. Le viene de familia, viene de voy a UCI, viene de realeza. Y también, ojo, la parte de activista del medio ambiente también te viene por allí. Porque tu tía, la gran Sonia Braga, que amo, que adoro, Increíble. También es una gran luchadora por el medio ambiente. Sí, sí, Sonia
0: siempre, bueno, Sonia es una referencia. Tengo mucho honor de ser sobrina de ella porque, porque bueno, como muchas actrices en Brasil, Sonia es como un ícone, así es, una potencia, tiene una fuerza, una sensualidad, una, una vibra muy linda. Entonces, tenerla ahí cerca es muy, muy bonito, pero aparte de esto, también es un ser humano muy preocupado, muy atento, muy, muy conectado, ¿sabes? Entonces, de verdad es una gran inspiración, porque siempre está mirando al otro y buscando maneras de cambiar lo que parece imposible,
1: ¿sabes? Yo creo que esa es una gran, una gran inspiración. Sí. Eh, yo la he entrevistado un par de veces y me apareció una persona... Bueno, eh, de hecho, esto no lo he compartido con, con mucha gente, eh, creo que fue en el, año, sí, en el año 2014, yo estaba en premios platino. Ella recibió el primer premio platino a la excelencia, eh, a su excelencia como actriz, ¿no? El, el premio de la carrera como actriz. Y yo estaba como presentadora de uno de los premios como mejor doc documental, como periodista. Y estábamos en el mismo green room sentadas hablando. En ese tiempo, en ese mismo momento, Alicia, mi madre estaba en sus últimos días de vida yo al día siguiente volaba a Miami para estar con mi madre por unos, yo creo, cinco, seis días más hasta que muriera. Entonces, imagínate, yo estaba en una presentación que tenía que hacer con la que había quedado, que estaba todo muy bien, pero por dentro estaba, <ríe> por dentro estaba destrozada. Y fue Sonia la que se ha sentado conmigo sin conocerme, me ha agarrado de la mano y me ha dicho, piensa que se está yendo en un viaje precioso, eh... Y, y siento tu dolor sé lo que sientes me habló de una manera tan bonita sintiendo mi dolor eso yo nunca me lo voy a olvidar a lo mejor ella Ey, se olvidó no es esto. a lo mejor ella se olvidó eso? O sea, yo no
0: pero ¿sabes qué? esta es Sonia esta ¿Sí? es por eso que te dije siempre está involucrada de mirar al otro a donde sea en todas las situaciones y también a cada momento así como contigo si está en este momento de un te miró y, y, y eh, vio tu dolor y vio cómo te sientes. Y es así también en el día a día como en el trabajo. Sabemos siempre que Sonia se va a filmar en una ciudadcita ch chiquita que descubres algún problema en la ciudad, ya se sí. involucra, ya, ya para, sí. para arreglar y
1: cambiar y todo. Sí, como, sí, Yo creo que la venatilista viene de ahí. No, es que no lo dudo, te lo digo, que yo he experimentado eso mismo con ella. Y otra de las cosas, y lo voy a decir acá, se lo estaba diciendo a fuera de, de antes de empezar a grabar, que Lizy me dice: Dani, vamos a hacer esto en cámara. Le digo: Sí, eh, para las promociones. Espérate que me voy a poner maquillaje. En cinco minutos se lo puso. Nada de que las latinas en Estados Unidos les, les toma 40 minutos ponerse el maquillaje, las pestañas. Pero para mí es los, cinco... los cinco kilos de maquillaje encima. Sonia es igualita. Sonia. Perdóname, y yo lo voy a decir tal cual. Sonia es una mujer que ha envejecido con una gracia, con una sí, naturalidad. En lugar de tener la cara congelada, ¿sabes? Porque de tanto Botox se les congela la cara. Y ella ha envejecido con una gracia, con una. Y se le ve tan natural, tan linda, con sus años, se le ve tan bonita. Es una inspiración, de verdad. La mujer brasileña es así
0: también. ¿eh? Ay, bueno, gracias. Es que yo de verdad, yo creo que soy muy hippie. No. <risa> A es, mí me encanta también. poner maquillaje, pero a mí me encanta poner mucho, así como más maquillaje, todo cuando tengo una alfombra roja algo claro. así. Claro. Pero para el día a día,
1: a mí me pongo un poquito así, solo para, para la cámara, pero bien. Además eres <risas> preciosa, olvídate. Sido, no, ay, no, lindo, no, me gracias. encanta. Y me, y me encanta que, haya, que lo hayas hecho en español, porque vamos, tres idiomas y lo hablas perfecto los tres, es increíble. ¿Cuándo empezaste a aprender sí. este español? Eh, no, yo
0: hice una película en sí. 2000 ¿cuándo fue? con Diego Luna hace como 15 años llamada solo Dios sabe Ajá. y siempre yo amo aprender lenguas y todo y siempre me encantó el español a mí la cultura latina me encanta y de verdad somos latinos pero hablamos portugués estamos en Brasil sí. entonces siempre tuve esta curiosidad de comunicación claro. con, con mis hermanos latinos así tú mi claro. vecina peruana entonces Exacto. siempre quise esto y ahí cuando empecé a hacer esta película, el director Carlos Volado, que es mexicano, que es mexicano, Diego Luna, que es mexicano, todos hablando español. Y me acuerdo muchísimo de cuando conocí a Diego. Diego me dijo, oye, somos latinos, no vamos a hablar como gringos, ¿verdad? No vamos a hablar en inglés. ¿En ¿Tenemos, inglés? Que hablar? Tenemos que hablar en importu portuñol, no, que por pero, exacto. Pero, de verdad, que me dio tantas ganas de aprender español que dije, no, ¿sabes qué?, Hablemos despacito, pero quiero aprender. Entonces fue en esta película, como hace unos 15 años, que empecé a platicar, a disfrutar y todo, pero a estudiar más así nunca nunca tomé clases pero siempre busqué ver películas escribir y aprender un poco así como entonces por eso hago errores así por tu idioma, no qué errores me encanta estás... hablar porque somos
1: latinos y me encanta hablar español. no qué errores ni que nada lo haces muy bien y yo te lo he dicho antes para los brasileños es mucho más fácil hablar el español que para el resto sí. de latinoamérica hablar el portugués nosotros no aprendemos tan fácil ustedes lo agarran así
0: es que es más difícil para ustedes porque creo sí. que hay más palabras para la misma cosa, entonces es un poco más complicado. Para nosotros es más sencillo porque es, comprendemos las palabras, la pronuncia es un poco distinta, pero es más objetivo. El portugués hay muchas cositas que es más complicado. Y dicen que hablamos cantadito. Ay, que pero, hablamos pero, pero, así, pero, que ¿pero hablamos es que sí. Así? Pero,
1: Mira, cántame, insultame en portugués, a mí no me importa. Suena precioso de todas maneras. Oh, qué Alicia, qué, qué rico, qué rico conversar contigo. Me le he pasado divino. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Oh, muchas gracias a ti, de verdad, qué alegría. Y mantengamos en contacto, de verdad, quiero volver a la charla.
0: Que estemos cuando en contacto quieras. Para seguir platicando en español
1: <risa> cuando no, quieras no. tú sabes que estás invitadísima eres la reina de la charla, claro que sí No, me encantó, muchísimas gracias gracias
0: este